0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio-Lessence pour une émission spéciale. Le 4 mars dernier, le journaliste de presse, écrite et chroniqueur télé, Dominique Sévrac, était en visite à l'ERADV de Villeurbanne pour rencontrer la classe des 5e. Nous avons eu une discussion riche autour, entre autres, de son parcours professionnel. Pour Dominique Sévrac, son intérêt pour le journalisme date du collège. C'est à 11 ans, euh, dans mon collège, j'ai rencontré un journaliste du journal de Saône-et-Loire le journal local de la région où j'habitais. Et euh, il m'a passionné. Et depuis l'âge de 11 ans, je me suis dit, il faut que je fasse ce métier-là. Et euh, j'en ai jamais dévié. C'est grâce à Bernard Lenief, hein, ce monsieur, qui était journaliste, euh, de, je pense, de généraliste. Il n'avait pas forcément de spécialité. Il m'a donné euh, la passion euh, de, de faire ce métier-là. Voilà. Dominique Sevrac revient sur les études qui l'ont amené à être journaliste. Alors j'ai fait un bac euh, section économique, après j'ai fait euh, un dog et une licence d'histoire à Lyon, à la fac à Lyon. J'ai vécu trois ans ici euh, au début des années 90 et après je suis allé faire une école de journalisme à Paris qui, euh, qui dure deux ans, plus une, une année de spécialisation et moi j'avais choisi radio, ce que vous faites aujourd'hui. J'ai fait deux ans, euh, plus un an de radio, plus un an de, où je faisais que de la radio. Alors les deux ans, on a un enseignement généraliste, on nous apprend à, à être bon dans la presse écrite, on nous apprend à être bon devant, un, devant une caméra, on nous apprend à être bon devant une, la radio. Et puis après, on choisit une spécialisation, si on veut. Donc soit télé, soit presse, soit radio. Et moi, j'avais choisi radio. Puis à la fin, j'ai fini en presse écrite. Comme quoi, hein, ça ne veut pas forcément dire euh, grand-chose. Parce qu'en fait je me suis aperçu aussi lors de la spécialisation radio que j'étais pas terrible en radio en fait. C'est pour ça que j'ai fait autre chose. Dominique Sévrac est donc journaliste de presse écrite. Il travaille pour le journal de Parisien. Le temps de préparation et d'écriture d'un article est très variable comme il nous l'explique. Alors ça dépend en fait euh, si c'est une interview il faut essayer de convaincre euh, la personne. Il faut déjà essayer de trouver son numéro, le numéro de son de son attaché de presse. Donc ça, ça peut prendre des semaines, des jours, euh, d'essayer de convaincre l'entourage ou la personne. Puis après, il faut trouver le bon moment où il sera libre pour vous donner une interview. Donc ça peut prendre, par exemple, trois semaines. Après un match, il ben, faut faire un compte-rendu en direct. Le match, il est par exemple à 21h, il finit à 22h30. Ah, il finit à 22h45 avec la mi-temps. Il faut qu'à 22h45, au coup de sifflet final, l'article soit arrivé euh, chez mes chefs, qui vont relire le papier et l'envoyer à des secrétaires de rédaction qui, eux, vont le mettre en page pour qu'ils vont mettre une photo, ils vont mettre un titre, ils vont l'habiller, ce qu'on appelle, moi j'envoie un texte écrit, et puis après derrière, il y a toute une chaîne de gens, qui rendent, qui, qui permettent au, au, à l'article d'exister, dans le format imparti, qui alors en l'occurrence est un journal, mais ça va aussi sur internet, donc c'est pas forcément le même titre, sur le site du Parisien et dans le journal, parce que sur le site, on peut se permettre de mettre des titres plus longs, il n'y a pas de problème de place, un journal, il y, y a un nombre de caractères précis, et donc euh, voilà, donc on, on prend des photos bah, tout ça c'est pas moi encore une fois c'est toute une chaîne de responsabilité derrière mais moi mon, mon urgence c'est de l'envoyer à l'heure donc un match il faut qu'encore une fois au coup de sifflet final mon papier il soit, il soit arrivé et après on fait une deuxième édition qui boucle à peu près vers minuit minuit et quart donc là on a le temps d'aller voir les joueurs en zone mixte euh, en, à sortie des vestiaires pour avoir des réactions l'entraîneur, les joueurs, comme ça on a le le, le journal le matin à 7h, les gens, ils achètent le journal, ils ont le produit le plus frais possible, avec les dernières déclarations, les dernières informations. Voilà, donc on fait deux éditions euh, par jour, euh, une entre guillemets pour la province et une pour Paris. Voilà, mais sinon pour répondre à ta question, il n'y a pas de, y a pas de, de format type. Euh, parfois, il y a des journalistes qui font des enquêtes, ça peut durer six mois, un an, avant de trouver ce qu'ils cherchent avant de trouver le bon interlocuteur, avant de trouver la bonne information. Donc en fait, un article, quand tu commences à le faire, à part pour un match, parce que c'est un temps donné, tu ne sais jamais véritablement quand est-ce que tu vas le finir ou le rendre. Dominique Sevrac est un intervenant dans l'émission du soir sur la chaîne Équipe 21. Avant d'être à l'antenne, il y a beaucoup de préparatifs. Alors, euh, bah, elle commence vers 19h45, on arrive vers 19h, 19h15, euh, pour une petite séance maquillage. Et puis euh, on nous équipe euh, avec un micro, et puis après, euh, l'après-midi, on a reçu un mail avec les thèmes. Euh, ils essayent de connaître nos réponses vers euh, 17, 18 heures, une heure, euh, une heure ou deux avant l'émission, pour essayer de monter des petits duels, pour voir si on n'est pas d'accord sur euh, un thème. Comme ça, après, ils peuvent lancer un duel, euh, 30 secondes chacun. On débat, euh, on, on avance nos, nos idées pendant 30 secondes, l'autre euh, essaie de nous contrer sur 30 secondes. Et puis, euh, ça, il y a une première partie donc qui à 20h30, 20h45. Il y a souvent un match qu'on regarde, que la chaîne n'a pas les droits pour le diffuser, donc on le regarde sur une télé euh, et euh, on regarde le match. Après, on le débrief à partir de 22h30 jusqu'à minuit. Euh, mais parfois, il n'y a pas de match. Alors bon, bah, c'est l'actualité du jour. Il y a toujours une actualité. Il y a toujours Jean-Michel Hollas qui a donné l'interview quelque part... Euh, qui fait parler, il y a toujours Mbappé qui a fait quelque chose, il y a toujours Neymar à qui il est arrivé quelque chose, Memphis Depay. Voilà, On traite de l'actualité du foot, ça peut être aussi un peu de rugby, un peu de, il y a un peu de tennis, mais c'est surtout concentré sur le foot. Le Parisien est une grosse entreprise, il faut beaucoup de monde pour sortir un journal quotidien. Bah, euh, par exemple, au Parisien, on est 300 journalistes. Moi je suis au service des sports, il y a aussi un service politique, un service culture, un service euh, fait divers, un service économie, un service société Il y a des gens qui donc mettent en page les articles, ça c'est les secrétaires de rédaction mais ils ont une carte de presse aussi Il y a des gens à l'accueil, il y a des gens euh, à la cantine, il y a des gens, euh, voilà, donc en tout on est 500 salariés Il y a 300 journées, c'est 500 salariés, c'est une grosse boîte il y a aussi les... Comme on a un journal implanté sur Paris, il y a toutes les éditions régionales, il y a une édition pour les Yvelines, pour le... la Seine-et-Marne pour le Val d'Oise, donc ça, c'est tous les, les départements qui sont autour de Paris. Donc, euh, ça fait une, c'est une grosse machine, quoi. Et, et on fait un journal tous les jours, parce que le dimanche, il sort, le lundi, il sort, le mardi, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a jamais de... toute l'année, il sort, sauf le 1er mai, le jour de la fête du travail, là, il n'y a pas de journal. Mais sinon, quand il n'y a pas de grève, il y a 364 journaux par an. Et donc, euh, les journalistes, ils ont beaucoup de vacances. Donc, ça suppose qu'il faut que, d'autres... Euh... Voilà, c'est pour ça qu'on est très nombreux. Ça coûte très cher de faire un journal, parce qu'il faut acheter le papier, le papier ça coûte cher. Donc voilà, et aujourd'hui le, le journal papier, physiquement, il existe de moins en moins. Les gens ils vont, entre guillemets, consommer sur Internet, sur leur téléphone, sur les tablettes, sur les smartphones, tout ça. Donc il y a aussi une crise de la presse, qui a beaucoup moins de, il y a de moins en moins de kiosques pour acheter des journaux. Donc voilà, c'est un, une industrie qui est en difficulté. Je parle de la presse écrite, hein, parce que les télés et les radios vont bien. C'est plutôt un mode de consommation que les, les gens aiment bien. La radio, c'est dans la voiture, c est, c est, la télé, c'est chez soi, tranquille. Les gens passent beaucoup de temps devant la télé ou sur Internet. Donc euh, voilà, la, 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 la presse écrite, en revanche, a beaucoup de mal à, à vivre. En France, il n'y a pas beaucoup de journaux par rapport, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis. Il y a énormément de journaux. Aux États-Unis, les, les journaux, ils sont dans la rue, il n'y a pas de kiosque. Des, ils sont dans des petits euh, abris. On met une pièce. On prend le journal et comme ça, euh, voilà, on peut le... il, y a, il y en a partout euh, sur tous les trottoirs. Il n'y a pas besoin de kiosques. Alors qu'en France, il y a souvent un bureau de tabac un, ou un kiosque et il y en a de moins en moins de kiosques en France. Par exemple, trouver un journal le dimanche, c'est très compliqué à Paris, à Lyon, partout. Et encore plus dans les petits villages parce qu'il faut prendre sa voiture. Parfois, il y a la boulangerie, mais pas toujours. Donc, euh, la distribution des journaux, c'est un truc très compliqué en France. Pour Dominique Sévrac, l'achat de Neymar par le PSG est une bonne idée. Bah aujourd'hui, c'est une super idée parce que sportivement, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc, avec lui, tu es sûr de, de gagner des titres. Et puis, économiquement, parce que le football aujourd'hui, c'est aussi un business. Et Paris essaye de se développer à l'international. Neymar, c il a 170 millions de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Quand tu achètes Neymar, un joueur qui est une des plus grandes stars de la planète, comme Tom Cruise au cinéma, comme Leonardo DiCaprio, comme Shakira en musique ou Beyoncé, tu achètes, voilà, achètes une star internationale qui accélère ta notoriété. C'est un accélérateur de notoriété et c'est ce que cherche aussi le Paris Saint-Germain puisqu'il veut se développer économiquement dans, dans tous les continents. Donc c'est une super idée sportive et une super idée économique. Donc pour l'instant, tout va bien. Le problème, c'est qu'il se blesse chaque année. Mais ça, encore une fois, quand tu achètes un joueur, le risque, bah oui, ça peut arriver qu'il a un accident de voiture, qu'il se blesse au pied, qu'il se blesse à l'entraînement, qu'il se blesse chez lui en, en montant les marches ou en les descendant. Mais ça, ce n'est pas le problème du Paris Saint-Germain. C'est un peu la faute à pas de chance. Dominique Sevrac, étant des sportifs. a-t-il déjà joué au foot bah, J'ai joué euh, un petit peu gardien de but euh, dans le club euh, où j'ai grandi, la ville où j'ai grandi, euh, Château le royal J'ai joué trois ans. Ce n'était C'était pas terrible. Hein. Alors, euh, c'était j'avais 11 ans à peu près, de 11 ans à 14 ans. Mais heureusement, il n'y avait, avait pas de téléphone pour filmer parce que c'était une catastrophe. Ouais. Et puis, la question qui passionne les supporters, soutenez-vous une équipe en particulier Si je devais donner une équipe, ça serait une équipe de Saône-et-Loire, euh, Guignon, euh, parce que c'était l'équipe la plus proche de, de là où j'habitais. Et puis l'équipe de France, parce que euh, l'équipe de France, c'est mon pays, c'est l'équipe nationale. J'ai commencé en 1998, euh, elle était championne du monde. 20 ans plus tard, elle est toujours championne du monde avec euh, évidemment d'autres joueurs. Donc, euh, donc moi, c'est l'équipe de France. Mais après, euh, j'aime les, tous les clubs français. Je aucune animosité envers les clubs. Donc moi, j'aime Paris, j'aime Lyon, j'aime Marseille, euh, mais évidemment pas Saint-Etienne. Nous remercions Dominique Sévrac d'être venu nous rencontrer pour nous parler de son parcours. Maintenant, nous sommes incollables en football et en journalisme.